0: Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge im Virtual Assistant Woman Podcast. Heute gibt's hier ja ein tolles neues Interview für euch mit der lieben Noemi von Social Up Your Business. Liebe Noemi, schön, dass du heute ja hier dabei bist und äh, dass wir mit dir ähm, ja einfach mal sprechen kann über deinen Weg, über äh, ja deinen Traum, den du dir erfüllt hast die äh, Ortsunabhängigkeit, sage ich jetzt mal auch, dein, dein, dein Traumbusiness und ähm, ja, mit Social Media und da sprechen wir heute so ein bisschen drüber. Schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, hallo, liebe Nadine, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich möchte euch heute gerne ein bisschen was über meinen Weg erzählen. Ich habe auch mal als VA gestartet, bin jetzt ziemlich weg davon und kann euch da sicherlich ein paar Tipps geben. Und euch ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also es ist auch wirklich spannend, ne? wie du gerade schon gesagt hast. Du hast, du bist als VA gestartet und jetzt bist du sogar so ein bisschen weg davon. Das ist ja auch bei manchen so die Entwicklung, ne? die sich dann als Expertin positionieren oder die dann ähm, vielleicht doch was ganz anderes machen, sich dafür entscheiden. Das finde ich auch immer spannend. Und ähm, ja, also erzähl uns da heute auf jeden Fall mehr. Vielleicht am Anfang kannst du uns ein bisschen was erzählen, was du so früher mal gemacht hast und warum du dich dann entschieden hast, so dein, ähm, dein Business zu verändern, ähm, ja, was dich dazu gebracht hat, erstmal mal als VA zu
1: starten. Genau, wie war da dein Weg? Ja, also ich komme ja eigentlich ähm, aus der Finanzbranche. Ähm, ich habe zehn Jahre ähm, in dieser Branche gearbeitet, vor allem auf Privatbanken und Vermögensverwaltungen. Ähm, ja, ich war schon ein bisschen im BA-Bereich tätig, also Backoffice, Assistentin der Geschäftsleitung. Ich habe auch Marketing gemacht, HR, halt je nach, je nach Job. Aber es hat mich nie wirklich erfüllt. Ich war nie wirklich glücklich damit. Und ja, ich wollte halt immer mehr. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Ich war irgendwie immer unzufrieden, obwohl ich halt so ein bisschen das perfekte Leben hatte. Man denkt, ja, es ist ein super Job, verdienst halt mega gut lebst in Zürich, hast eine schöne Wohnung, aber irgendwie war mir das immer zu wenig. Ich wollte halt frei sein, ich wollte mein eigenes Ding machen, ich wollte reisen und ja, es glaube ich jetzt genau zwei Jahre her, also August, September 2018, da hatte ich eine ziemliche Lebenskrise, können wir es so nennen, irgendwie hat für mich alles gar keinen Sinn mehr ergeben. Und ich dachte mir, ja, wieso stehe ich eigentlich jeden Morgen auf seit Jahren für einen Job, den ich hasse und den ich gar nicht gerne mache? Und ähm, jetzt hier in Zürich, in der Schweiz, möchte ich eigentlich gerne mal weg. Ähm, was kann ich dann machen? Und ja, das, das Jahr war da allgemein ziemlich schwer. Es ist ziemlich viel ja, Negatives passiert. Ähm, und dementsprechend kam es halt auch zu dieser Krise, und ich habe mich dann wirklich sehr viel mit mir selber befasst, mit Persönlichkeitsentwicklung, äh, mit spirituellen Themen und habe halt wirklich gemerkt, okay, ich muss was ändern in meinem Leben. Ähm, ich muss komplett alles um 180 Grad auf den Kopf stellen, weil ich bin nicht glücklich damit. Und ich habe jetzt jahrelang so eigentlich gelebt und war nie wirklich happy. Und für mich ist halt das nicht die Definition vom Leben, weil ich finde, wir sind nicht hier um arbeiten in einem Job, den wir hassen, sondern ähm, wir sind hier, um glücklich zu sein und um erfüllt halt auch zu leben. Und da habe ich mir dann halt überlegt, ja, was könnte ich machen? habe viel recherchiert. Ähm, was kann ich haben mit meiner Ausbildung, mit meiner Erfahrung? Was kann ich machen, wo ich irgendwie reisen kann und ortsunabhängig arbeiten kann? Und da kam ich halt auf ja, die virtuelle Assistenz. <lacht> So ist das entstanden. So spannend. Also auch so schön,
0: wie du wie du sagst, ne, dass nicht deine deine Definition einfach von einem glücklichen Leben ist anders und dass wir eben nicht hier sind, um einen Job zu machen, den wir hassen. Ne. da bringt uns das Geld und die tolle Wohnung bringt uns am Ende nichts, wenn wir trotzdem nicht glücklich früh aufstehen oder glücklich ins Bett gehen. Wo ist dann unser unser warum, ne? warum, warum machen wir dann alles? Ähm, so spannend, dass du da an dem Punkt standest. Ähm, und dann hast du irgendwie, wie hast du von der virtuellen Assistenz denn erfahren? Also du bist ja auch aus der Schweiz, wo ja die virtuelle Assistenz, hast du gerade schon vorher mal gesagt, nicht so bekannt
1: ist, aber du hast trotzdem
0: davon erfahren. Wie war das denn?
1: Ja, ich habe da ähm, halt ja viel gegoogelt, viel recherchiert ähm, und ich habe es halt schon mal gehört, dass es das gibt. Um, und habe halt mich dann extrem eingelesen, habe viele YouTube-Videos geschaut. Das kommt ja eigentlich aus, aus Amerika, das ist ja schon ziemlich standard. In Deutschland ist es ja seit ein paar Jahren so ein bisschen bekannt. Du warst ja auch eine der Vorreiterinnen, hast da ja ganz früh damit gestartet. Und ich glaube, ich, ja, irgendwie einfach durchs Internet bin ich dann darauf gekommen und habe halt gedacht, okay, in der Schweiz kennt das noch niemand. In der Schweiz ist so Homeoffice und von zu Hause aus arbeiten ist irgendwie auch noch so ein bisschen ein Thema. Das ist bis heute, also jetzt durch Corona ist es langsam ein Thema. Aber vorher war es so ein bisschen, ja, die Schweizer, ja, die Schweizer sind halt sehr konservativ. Und <lacht> habe ich also gedacht, so, ja, let's try. Was kannst du verlieren? Ich war ja da noch fest angestellt in meinem 100% Job. Ich hatte meinen eigenen beruflich angefangen aufzubauen. Und habe einfach gedacht, ja, versuch's doch mal. Und seitdem. Zeitpunkt, ich habe wirklich dann angefangen eine Website zu bauen, äh, habe mir das alles selber beigebracht, damals noch mit WordPress, habe äh, angefangen mit Social Media Kanälen, also alles, was es halt braucht und irgendwie seit dem Zeitpunkt hatte ich halt wieder einen Sinn im Leben. Ähm, ich habe da extrem viel gearbeitet, weil ich hatte zwei Jobs eigentlich. Ähm, ich war mhm. da von ja. sechs im Office und dann von, von sieben bis elf war ich zu Hause und habe an meiner Website gebastelt. Aber ich hatte wirklich wieder so einen Sinn und, und ich wusste, ich komme irgendwo hin. Ähm, und es ja, hat mich total irgendwie schon da erfüllt, weil ich einfach wusste, das ist das Richtige. Es hat sich halt gut angefühlt.
0: Mhm. Wahnsinn, ne? dass man dann, äh, trotz dessen man noch einen Hauptjob hat, dann nochmal zusätzlich arbeitet, weil man spürt, das ist der richtige Weg und das dann macht und dann diesen Weg geht und das finde ich auch sehr inspirierend und also toll, wie du das äh, gemacht hast, aber auch also auf jeden Fall viele Stunden, die du gearbeitet hast, ne? aber heute kannst du quasi, sag ich mal, die Früchte ernten, heute siehst du, dass das was gebracht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich eben, ich habe halt gewusst, für was ich es mache. Ähm, und das war nicht immer einfach. Also es, ich war auch fast ein halbes Jahr nur noch zu Hause. Ähm, auch weil es mir nicht so gut ging. und Aber auch, weil ich halt so beschäftigt war. Ich habe meine Freunde kaum mehr gesehen, ähm, weil ich wirklich so angefressen war. Aber es hat mir wirklich so einen Sinn gegeben. Und es ging auch lange gut, so nebenberuflich. Aber irgendwann war es halt dann schon nach einem halben Jahr kam ich dann schon auch irgendwann an meine Grenzen, weil du kannst nicht doppelt arbeiten. Das geht auf Dauer einfach nicht.
0: Ja, und ähm, du hast ja schon gerade gesagt, ne, du hast als VA gestartet, aber du bist dann davon weggekommen. Wie, wieso hast du dich dann entschieden, ähm, ja, das VA abzulegen? Und wie bist du dann weitergegangen, deinen Weg? It's so. Du hast ja schon gesagt, ne? Social Media, dein Business heißt ja Social Up Your Business. Genau, wie war da so
1: dein Weg? Ja, ich habe, als ich gestartet habe, habe ich halt wirklich, ich hatte Social Media im Angebot, ich hatte aber auch Backoffice, was hatte ich, Event Eventmanagement noch, weil ich das lange nebenberuflich auch gemacht habe und da auch viele Erfahrungen hatte. Und ich hatte da am Anfang erstmals nur deutsche Kunden eigentlich und es war immer nur im Bereich Social Media. Ich habe, glaube ich, nie einen anderen Auftrag gehabt. Ich hatte nie irgendwie Backoffice oder Buchhaltung, was auch immer. Das, das kann ich ja alles. Also aus meinem Hauptjob halt, aber ich hatte nie einen Auftrag in dem Bereich. Und war eigentlich auch ganz cool, weil Social Media hat mir halt von Anfang an am besten gefallen. Aber ich wusste halt nicht, wie das an, ankommt, weil ja in der Schweiz, auch Social Media sind die Unternehmen noch ein bisschen, ja, ein paar Jahre zurück, wie eben, wie auch mit VA. Es ist noch nicht so bekannt und ich habe eigentlich von Anfang an immer nur das gemacht, weil alle meine Webseite so toll fanden, die habe ich ja selber gemacht, ich habe mir das selber beigebracht, ähm, hatte ich dann total viele Anfragen für Webseiten und hab habe halt dann da extrem viele Erfahrungen gesammelt, angefangen mit Branding, weil ich habe das auch mal gelernt, hatte es aber nicht im Angebot, mhm. so Logo-Gestaltung, Branding, Instagram-Branding und irgendwie durch die Anfrage hat sich halt dann mein Angebot verändert und weil auch der Begriff virtuelle Assistenz, also egal, wem ich das gesagt habe, kam mir immer ja, was ist das? <lacht> ähm, weil das so unbekannt ist hier in der Schweiz, habe ich mich dann halt, ja, hat sich das so entwickelt, dass ich mich wirklich ähm, auf eine Nische dann spezialisiert habe. Ähm, ich mache jetzt nur noch Social Media Branding und Webdesign. Ich habe eigentlich eine Agentur für das und auf das jetzt extrem viele anfragen, weil ich mich halt spezialisiert habe und ähm, weil es auch bekannt ist den Leuten, was das ist, eine, die VA kennen die hier nicht. Also deine Kunden sind vor allen Dingen halt alle aus der Schweiz? Ja, mittlerweile habe ich eigentlich nur noch Schweizer Kunden. Das war am Anfang ganz anders, aber ich bin halt auch jetzt mit den Preisen extrem hoch. Ich habe schon immer wieder Anfragen aus Deutschland, aber ich bin halt zu teuer. Das das verstehe ich auch. Das. das verstehe ich auch. Aber ich finde das,
0: find das schön, wie du das formulierst. Ich bin halt dann zu teuer und das verstehe ich auch. Also damit finde ich eine schöne Haltung. Also... Zum Thema Money Mindset, ich glaube, da äh, kannst du dann wahrscheinlich auch, bist du auch für einige äh, ein Vorbild.
1: <lacht> ja, ja, es, es war auch ein Prozess. Also ich habe auch, glaube ich, mal mit der Hälfte von meinem jetzigen Stundensatz gestartet am Anfang. Eben, es ist auch, wenn du VA machst, ist so Assistenz, könnte ich auch nie so viel verlangen. Aber weil ich jetzt halt eine Agentur habe und ich arbeite mit gewissen Leuten auch zusammen, hast du halt einen Expertenstatus und dann kannst du auch ganz anders auftreten und hast auch einen anderen Stundensatz. Aber das war auch ein bisschen ein Prozess. Also ich, ich habe mich da auch zwei-, dreimal gesteigert und ich bin, glaube ich, immer noch zu tief, wenn ich mich so mit ein paar anderen Agenturen oder auch mit Freunden, die das Gleiche machen, vergleiche. Hm. Aber das ist, glaube ich, auch ein Prozess.
0: also Sehr gut. Also ich finde es auf jeden Fall, also das sieht ja auch wirklich ne alle, die jetzt hier noch nicht auf äh, Noemis neuer Webseite, also die Webseite jetzt ist aber jetzt die neue. Ne? Du hast vorhin, glaube ich, von deiner genau. vorherigen Webseite gesprochen. Genau, ja. Also jetzt auch unbedingt ja. die neue Webseite anschauen. Ähm, genau, also auch einfach... Da sieht man natürlich auch dein ganzes Know-how und deine Erfahrung. Ja, das ist echt super, wie, das, wie du dich in deinen letzten Jahren das alles entwickelt hast. Und wie hast du das? Also du hast dann quasi dich hingesetzt und hast dir... Online-Kurse angeguckt, äh, YouTube-Videos hast du, glaube ich, gesagt. Also wie wie hast du das gemacht für die VAs, die jetzt vielleicht auch sagen, oh ja, Social Media, da würde ich mich eigentlich auch gerne spezialisieren. Aber es gibt ja viele, die Social Media einfach so anbieten, so ne auch als auch, Dienstleistung, aber da habe ich auch schon mal gehört, ne, das eine ist, Social Media kannst du so machen und Social Media kannst du High-Level machen und so wie du es ja machst, ist ja wirklich auch High-Level, dass du eine richtige Strategie entwickelst und dich im Branding auskennst. Und ist es deiner Ansicht nach auch, es sind jetzt viele Fragen auf einmal, ich weiß, aber ist es deiner Ansicht nach auch wichtig, wenn man zum Beispiel Social Media anbietet, ähm, in einem höheren Level, sage ich mal, spezialisierter, dass man zum Beispiel auch mit Branding sich gut auskennt? Ähm, Genau. Also wie geht man daran? Wie kommt man dahin?
1: Ja, viele Fragen. Ich versuche <lacht> auf alles einzugehen. Ja, also ich habe auch, ich höre auch oft von Kunden oder von Anfragen, die ich kriege. Ja, ich habe, ich habe schon mit der gearbeitet und mit dem und das, die haben gar nichts gemacht, was also ja das wirklich schlecht gemacht wurde und Social Media. Kennt ja jeder mittlerweile und hat auch Instagram auf dem Handy oder Facebook, aber das heißt noch lange nicht, dass du halt das, das auch beruflich machen kannst. Und da fang, fängt halt schon das Missverständnis an, dass viele VAs das irgendwie auch anbieten, aber es dann halt falsch machen. Und dann gibt es Kunden, die verlieren halt dadurch extrem viel Geld. Um, und mich fragen auch extrem viele Leute, also auch als ich noch als VA tätig war, ja, welche Kurse hast du gemacht? Welche Ausbildung? Was hast du gekauft? Und ehrlich gesagt habe ich gar keinen Kurs gemacht, so was VA jetzt betrifft. Ah. Um, das habe das hab ich mir wirklich selber, weil VA kannst du ja nicht lernen, du bietest ja deine Erfahrung an und das kommt aus dem Job. Aber du hast ja auch, glaube ich, einen Kurs eben, wie du startest als VA, um, wie du deine Preise gestaltest und alles und das habe ich mir wirklich irgendwie selber zusammen gegoogelt oder einfach halt von meinem Wissen her, ähm, so wie es für mich halt gepasst hat. Ähm, Wäre vielleicht auch gescheitert gewesen, da mal einen Kurs zu machen. Ähm, ich habe es mir halt auf diese Art beigebracht, aber Social Media, also ich habe halt extrem viele Erfahrungen schon seit Jahren, weil ich habe lange Events gemacht, ähm, Event Marketing und da fällt halt Social Media Marketing auch mit rein, also du machst das beides zusammen. Ich hatte früher selber mal ein Blogger-Profil äh, mit 20.000 Follower das war damals noch viel, weil das, das war so, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Jahre ist das her und da gab es dieses Influencer-Ding noch nicht so, das war nicht so bekannt. Ich habe das mehr so als Hobby gemacht, aber habe da natürlich auch viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe auch eine Weiterbildung gemacht in diesem Bereich, ähm, ja, halt. ich glaube, das Wichtigste ist Learning by Doing. Also als ich angefangen habe, habe ich auch ein paar Aufträge kostenlos gemacht ähm, oder wirklich so jemand hat mich gecoacht in einem Bereich und ich habe dafür das Instagram gemacht. Und ich wusste am Anfang auch noch nicht genau, ja, mit der Strategie und allem, wie mache ich dann das jetzt, dass es für mich passt, für den Kunden. Ähm, das hat sich auch immer wieder weiterentwickelt und, es ist halt mega schnelllebig Social Media und man muss sich ständig weiterentwickeln, man muss ständig sich weiterbilden oder ja, die News lesen, YouTube Videos schauen. es, ich, es gibt da keine Anleitung irgendwie für das, ja. Genau, und wegen Branding mhm. hast du noch gefragt. Das <lacht> genau. Ja. Ähm, das ist natürlich schon also super. also bisher schon super beantwortet. <lacht> Alle anderen, genau, wegen Branding ähm, ich, ich sage jetzt mal, du musst kein Experte sein im Branding oder Grafikdesign, aber es ist halt natürlich extrem wichtig, dass man das auf das Branding vom Kunden abstimmt, wenn man eine Strategie macht auf Social Media, weil das muss ja, der Wiedererkennungswert muss ja überall ersichtlich sein und das ist halt so mein Lieblingsthema, halt dieses Design-Thema, jemanden halt authentisch online darzustellen und halt auch ein bisschen außergewöhnlich, dass man auffällt, und das ist halt so das, was ich wirklich, glaube ich, am liebsten mache. Und ich habe halt schon auch das Gefühl dafür. Also ich habe auch ein Talent. Ich, das hat nicht jeder. Und das ist halt auch so wirklich meine Leidenschaft. Und ich glaube, das merkt man dann auch als Kunde oder sieht man auch auf meinem Profil. Ähm, aber das ist halt, ja, Branding, egal was du machst, das ist immer ein Thema. Also egal, ob auf der Webseite mhm. oder auf Dokumenten oder auf Social Media, das muss halt einheitlich sein. Und das ist schon... Mhm. Eigentlich etwas vom Wichtigen,
0: würde ich sagen. Also wäre es da auch wichtig, dass man sich da ja Leidenschaft vielleicht ein bisschen Talent mitbringt. Also ich ähm, sehe das auch so, dass man da vielleicht auch ja manch, äh, Leidenschaft führt ja auch manchmal dazu, dass sich dann daraus äh, was entwickelt, ne? wenn man vielleicht noch gar nicht weiß, dass man darin talentiert ist. Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so, dass wenn du jetzt ne, Instagram äh, Social Media Marketing anbietest, da gehört ja auch dazu, dass du eben Grafiken erstellst. Und ja, ich meine, es gibt vielleicht solche Kunden und solche Kunden, ne, die einen sagen, ach komm, das reicht mir, wenn du meine Vorlagen auf Canva nimmst und die ein bisschen umgestaltest. Und die anderen sagen, nee, aber ich will richtig hier äh, professionell aufgestellt sein, bitte alles mit, ich weiß jetzt nicht äh, alle Programme, aber jetzt mit Illustrator, Photoshop oder so, äh, das äh, InDesign erstellst, das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall eben, es kommt auch auf die Ansprüche des Kunden drauf an, aber ich finde halt genau auf, zum Beispiel, ich fokussiere mich hauptsächlich auf Instagram, ähm, ist auch die Nummer eins Plattform, social media technisch gesehen. Ähm, man muss sich halt irgendwie abheben. Und so viele bieten Social Media an und es ist einfach so 0815 überhaupt nicht speziell, überhaupt nicht schön und ich sage, es ist auch okay, aber wenn du schon jemanden dafür zahlst oder wenn du schon, ja, du willst ja willst halt für etwas stehen und genau auf Social Media muss, ja, ich versuche halt auch immer, dass man sich authentisch präsentiert und sich von der Masse abhebt, weil jede Person oder jedes Unternehmen hat halt seine ganz speziellen Fähigkeiten oder Eigenschaften und ich versuche die durch Branding und Social Media halt hervorzuheben. Und das wird halt dem Kunden dann auch vermittelt, weil die Leute dann auf dem Profil bleiben und denken, ah wow, sowas habe ich ja noch nie gesehen oder wow, das ist ja total schön. Weil es gibt ja so viele Millionen, Tausende Profile. Wenn du da immer beim Alten oder beim Gleichen bleibst, dann fällst du halt nicht auf. Das stimmt,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das finde ich auch sehr schön, wenn du das sagst. Es geht um auch um Authentizität und das dann quasi die ja die Werte für was das Unternehmen steht, damit äh, einzubinden. Da äh, ja ist natürlich einfach der der Ansatz bei dir, sehr in die Tiefe zu gehen, das Unternehmen zu verstehen und daraus eben eine Social Media Strategie mit einem tollen Design zu erstellen.
1: Genau. Genau, ja, ist wirklich so ein bisschen das, was ich jetzt halt mich spezialisiert habe, so die authentische Online-Sichtbarkeit und ich denke, wenn man starten möchte, braucht man eine Website, man bra braucht ein Branding-Logo und halt Social Media und das sind so diese drei Dinge, die ich jetzt anbiete und dann hast du eigentlich so das Gesamtpaket und kannst mal online loslegen als Unternehmen, ist natürlich auch eine Investition, aber heutzutage, ja, online brauchst du einfach diese drei Dinge ja, viele sagen, also viele VAs starten halt zum Beispiel auch ohne Website, habe ich oft gehört, finde ich aber schon auch extrem wichtig, weil halt da alle Informationen ersichtlich sind und wenn man googelt, das Erste, was man sucht, das ist die Website.
0: Das stimmt.
1: Also, da äh, gebe ich auch recht. Ich meine, ich sehe auch manche
0: VAs, die, äh, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, trotzdem erfolgreich sind. Auch wenn sie keine Webseite haben, die erstellen sich zum Beispiel ein schönes Portfolio und äh, bewerben sich dann damit. Äh, ich habe auch schon einige, VAs es gab, die haben gar keinen Auftritt und die leisten aber so tolle Arbeit, dass sie die ganze Zeit weiterempfohlen werden. Also es gibt tatsächlich auch einige, die äh, das Gegenteil beweisen. Aber ich muss sagen, ich finde auch, gerade wenn man so einen höheren Stundensatz verdienen möchte, wenn man sich so als Expertin positionieren will und einfach auch seinen seinen Außenauftritt, dass der noch noch ähm, ja, professioneller ist, dann finde ich auch eine Webseite, da führt kein Weg vorbei, wenn man sich langfristig auch, ähm, ja, ja, wenn man einfach sein Business langfristig und nachhaltig aufbauen möchte. Genau, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und das Branding eben auch, dass man da auch überlegt, ja, ich meine, ich, es, wie du auch vorhin schon gesagt hast, ne, alles ist ein Prozess. Man kann auch einfach mal losgehen, so wie bei dir. Das hat sich ja jetzt auch dann alles verändert und entwickelt. Wenn du jetzt am Anfang deine Webseite zu heute, das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied ne,
1: bei dir dann gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es hat sich extrem verändert. Ich habe das, meine erste Website war dann wirklich nur virtuelle Assistenz. Dann habe ich irgendwann angefangen, das ein bisschen umzubauen, unsere Social-Media-Pakete und verschiedene Angebote im Bereich Social-Media. Ich habe das alles noch mit WordPress gemacht und ich muss sagen, also ich kenne mich mittlerweile ziemlich gut aus, aber wenn du halt nicht kodieren kannst, bist du da ziemlich eingeschränkt. Mir war es halt irgendwie einfach zu aufwendig und ich ich bin dann auf Showit gestoßen. Ich ähm, weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, das ist so ein bisschen wie Squarespace. Einfach, du hast noch mehr Möglichkeiten. Also du ist so ein Drag-and-Drop-Website-Builder. Und es brauchen vor allem Leute im kreativen Bereich. Weil du hast halt wirklich die komplette Gestaltungsfreiheit. Und es ist auch extrem einfach. Also ich habe mir das auch dann wieder selber beigebracht. Aber sagen, es ist zehnmal einfacher als WordPress. Und es ist halt auch total cool für meine Kunden jetzt, weil bei WordPress müssen dann die immer wieder zu mir kommen. Hey, kannst du mir das anpassen? Und ich möchte da das Bild, weil sie, sie haben es nicht verstanden. Und jetzt mit Showit kann ich halt den Leuten wirklich, ich mache da ihnen ein Video und ein Tutorial für ihre Website und die können das wirklich ganz einfach dann selbst abändern, so kleine Dinge. Und ja, ich habe jetzt meine ganze neue Webseite auch da neu gestaltet eben, es ist jetzt keine, VA wird gar nicht mehr erwähnt. Ich bin jetzt eine Expertin für Social Media, Branding und Webdesign, also so Social Media Agentur eigentlich. Und sie sieht auch total anders aus. Ich habe auch mein Branding, also ich habe ja mein Branding alles komplett neu gestaltet. Habe auch, als ich als VA gestartet bin, war ich einfach Noemi Zoe, virtuelle Assistenz. Und jetzt habe ich wirklich halt auch ein Rebranding gemacht, einen Businessnamen, namen einen Unternehmensname. Das ist jetzt wirklich alles... Ganz
0: anders <lacht> das ist so spannend also wirklich auch so schön deinen also deinen ganzen Weg ne wie das jetzt so wie du früher zehn Jahre im Finanzbereich gearbeitet hast dann nicht zufrieden warst und äh, dein eigenes Business gestartet hast und jetzt äh, dahin gekommen bist und ja wie ist heute also ich finde das total äh, total klasse, also wirklich sehr, sehr schön deinen Weg zu sehen, ja, wie ist heute wie ist heute so dein dein äh, dein Tag im Vergleich zu früher, ich glaube ich habe mal gelesen dass du früher immer so auch, du hast immer jeden Tag den gleichen schwarzen Anzug angehabt oder, wie, wie war das bei dir und, und dann hat er auch so, vielleicht ist das auch so okay, das ja. Thema, ne? Authentizität bei dir, es geht um Authentizität ähm, die du so ein bisschen verloren hattest, ja auch dadurch oder, wenn man immer wieder das gleiche an hat zumindest hast du das bei deinem über mich Text auf deiner Webseite so geschrieben, dass du dich gefragt hast, wer bin ich denn eigentlich, ne? so, wo, wo bin ich eigentlich noch? Wie ist es denn heute dann so, wenn du jetzt, wenn du jetzt so deinen, deinen Tag anschaust? Wie, wie lebst du jetzt dein Leben? Wie zufrieden bist du jetzt damit?
1: Ja, ja, das hast du wirklich treffend gesagt. Also ich habe mich da echt früher wie so ein Roboter gefühlt, teilweise der. Ja, morgen, es war alles so automatisiert. Das ist ja oft in unserem Leben, dass alles einfach so automatisiert abläuft und wir in unseren Routinen sind, aber vielleicht gar nicht so glücklich damit sind. Und ich habe mich früher wirklich so gefühlt, als ich stand da vor der Tür. Okay, jetzt gehst du in die Bank rein, Gefühle ab. Also wirklich wie ein Roboter. Und. Ja, ich muss sagen, mein Leben und mein Alltag und mein Tagesablauf, also alles hat sich in den letzten Jahren wirklich komplett verändert, also in den letzten zwei Jahren. Ich war ja auch am Reisen Anfang, ja, in Asien. Ähm, Wäre eigentlich immer noch dort vielleicht. Aber ja, das ist jetzt halt nicht möglich. Ich bin jetzt in der Schweiz wieder momentan. Aber ja, es hat sich alles total verändert. Und als ich gestartet habe als VA oder so, Ganz am Anfang, da war mein Leben immer noch sehr strukturiert, ich habe jede Stunde genau getimt und heute machst du das und dann das und am Ende des Tages war es immer, habe ich meistens nie alles geschafft und mich dann irgendwie schlecht gefühlt, weil ich so krass strukturiert war, auch das Mittagessen, alles eingeplant und dann war ich in Bali jetzt in Asien am Reisen und und da war dann mein Tagesablauf natürlich ja jeden Tag anders und du arbeitest viel weniger und vielleicht arbeitest du mal am Abend, weil Zeitverschiebung verschieben, alles, du kennst es ja, war dann total das Gegenteil. Und jetzt, wie ich es momentan gerade mache, ist aber auch nicht so optimal wahrscheinlich. Ich lebe, also ich habe schon meine Routine, Morgenroutine, ich stehe um die gleiche Zeit auf, aber ich lebe halt so ein bisschen, ich mache einfach das, was ich Lust habe. Genial. Ich mache immer Anfang Woche alle meine Kundenaufträge oder vor allem Ende Monat ist bei mir extrem viel. Also die letzte Woche habe ich ja nicht nur für Kunden gearbeitet, weil halt wieder die ganzen Beiträge für den nächsten Monat vorbereitet werden müssen. Anfang Woche mache ich auch immer alle Kundensachen, aber dann mit der freien Zeit, die ich habe, schaue ich wirklich, welches Projekt ist jetzt wichtig. Wo möchte ich mich jetzt weiterbilden? Was steht jetzt wirklich an? Und wenn ich mal keine Lust habe zum Arbeiten, dann mache ich es halt morgen. Und ich stresse mich da nicht mehr so wie früher. Ich habe früher auch extrem viele eigene Projekte, also auch noch von ein paar Monaten. Und ich habe jetzt gesagt, im Sommer jetzt, ich nehme es ein bisschen easier. Und ja, es eilt ja nicht, weil ich hatte immer so das Gefühl, ich muss mich ständig weiterbilden und ich muss jetzt noch das machen und diesen Kurs launchen und das aufnehmen. Und das hat mich halt total gestresst. Und eigentlich habe ich halt gar keinen Stress. Man macht sich den selber irgendwie. Ja. Gestern, nein,
0: gestern habe ich das erst gesagt. <lacht> Wie spannend, <lacht> dass man sich den Stress eigentlich selber macht. So, kennst du das. <lacht> ja. ja ist, das ist, kenne ich sehr, 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 sehr gut. gut. Ja. Das ist so schön, dass du man das ist dann ansprichst. Also, das finde ich auch vielen Dank dafür, ne, dass du, dass du das so ein bisschen ansprichst. Ich glaube, da muss ich mal so eine, da mache ich mal eine extra Podcast-Folge dazu. Habe ich nämlich auch in den letzten Wochen so neue Erkenntnisse gehabt und ich sehe das auch wie du, also das, das Stress ähm, sehr, das ja das macht man sich wirklich eher selber, als dass es von außen tatsächlich kommt. Aber da glaube ich, könnten wir jetzt nochmal eine komplette Podcast-Folge zu <lacht> besprechen zu dem Thema.
1: Ja, ich habe auch wirklich die letzten Monate da wie bei dir auch total viele Erkenntnisse gehabt. Ähm, ich war wirklich so Anfang ja bis, sagen wir so, Mai war ich völlig in diesem Hustle-Modus, ähm, immer nur zehn Stunden gearbeitet, kam Zeit für was anderes, es war halt auch Corona, man konnte ja gar nichts machen. Ähm, und habe auch mich dann extrem viel mit diesem Thema Energie, äh, Mindset und so halt befasst. Und wenn du in diesem Hustle-Modus bist, bist du eigentlich in einer negativen Energie und nicht auf dieser Schwingung, wo du halt die Dinge dann so locker, flockig in dein Leben ziehst und ich bin jetzt seit zwei Monaten wieder in meiner Wohnung, eben weil ich ja bei einem Freund noch gewohnt habe. Und muss sagen, das war wirklich gerade mal so, puh, ich muss wieder zu Hause ankommen. Ich habe extrem viel Ruhe gebraucht, extrem viel Zeit für mich selbst, weil es war schon hart, wenn man vier Monate nonstop aufeinander sitzt, 24/7, und habe jetzt wirklich nur noch, ja, die letzten zwei Monate nicht mehr so viel eigene Projekte gemacht, es mehr gechillt, mal wieder Freunde getroffen, ein bisschen, ja, rausgegangen und ich hatte wirklich so viele Kundenanfragen, obwohl ich nichts gemacht habe. So viele neue Kunden, einfach weil meine Energie wahrscheinlich wieder auf einem ganz anderen Level war. Und das ist wirklich explodiert. Also zwei Wochen, da war es so crazy. Da habe ich gedacht, okay, was ist jetzt los? <lacht> Und das hat mir auch genau bewiesen, dass manchmal ein bisschen Ruhe ganz gut ist. Ja, yeah. ja.
0: Absolut, also es ist auch so spannend, ne, dass man manchmal denkt, man muss die ganze Zeit hassel, 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 aber wenn man dann mal wieder runterfährt, äh, dann, das muss man vielleicht auch mal austesten, ne, De, ähm, einfach mal weniger zu machen und mal zu gucken, ja, was passiert denn dann, also das habe ich zum Beispiel auch gemacht und habe dann gemerkt, ach, es passiert ja eigentlich gar nichts Negatives, wenn ich mal ein bisschen runterfahre ähm. Auch mal ganz schön. Vielen Dank dafür, dass du das mit uns teilst. Also ich finde das super spannend. Schön, dass du ja für dich da so deinen Weg auch einfach gefunden hast. Dass du jetzt sagst, okay, ne, du bist jetzt einfach in, entspannter da auch. Und ähm, auch wenn du sehr strukturierter, organisierter Mensch bist, dass du aber trotzdem ja dir auch mehr Zeit für dich nimmst. Ich meine, am Ende besteht unser Leben ja nicht nur aus Arbeiten auch, ne? Auch wenn wir es gerne machen, auch wenn es toll ist, aber es ist ja nicht nur
1: Arbeit, das Leben. Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Ding, dass wenn man selbstständig ist oder, oder selber was macht, dass man halt, ja, ich glaube, alle machen den Fehler am Anfang, dass man eben sich extrem stresst und man das Gefühl hat, man muss extrem viel machen, muss man auch. Aber irgendwann kommt halt ein Punkt, wo du auch wieder ein bisschen Zeit für dich brauchst oder ein bisschen Ruhe oder wieder mal den Sommer genießen sollst. Und ich finde schon auch in der Online-Welt, also ich habe das halt ist so einen extremen Druck, weil du siehst auch auf Social Media immer, was alle anderen machen. Und die bringt wieder den Kurs raus und da, 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 da. Und ich muss jetzt heute posten. Oh, und ich meine, ich habe jetzt seit einem Monat, glaube ich, gar nichts mehr gepostet auf meinem Instagram. Bin einfach so verschwunden. <lacht> Aber es läuft, mein <lacht> Business läuft trotzdem. Und man muss, man muss das auch für sich selber, wie, wie du sagst, mal rausfinden und erkennen, das Business stirbt nicht, wenn man mal nicht mehr so viel macht. Und eben bei mir war es mhm. sogar positiv. Das hat mir halt extrem viel gezeigt, war total schön, das mal zu erkennen, hey, du musst nicht die ganze Zeit im Hustle-Modus sein.
0: Mhm. Das ist auch so schön, da fällt auch so der Druck so ein bisschen ab, ne? So, ich muss immer posten, ich muss immer, ich muss sichtbar sein, ich muss die ganze Zeit, sondern dass man auch mal... Na, ich meine, es äh, ist nicht so, dass man gar nichts machen sollte und dann äh, fließt alles. Äh, davon bin ich auch nicht so überzeugt. Das ist, Ja, ja, nur positive Energie, äh, aber ich bin irgendwo sichtbar. Das ist vielleicht auch nicht so ganz die Richt der richtige Weg, aber ähm, ja, ja auch einfach mal ja ein bisschen runterzufahren. Und ich denke auch, so wie du es gerade gesagt hast, ne vor allen Dingen, wenn wir am Anfang stehen, dann sind es einfach so viele Themen, die uns beschäftigen. Erstmal zum eigenen Business aufbauen. Ne, wie mache ich das? Wie funktioniert das? Rechtlich gesehen und da, da sind einfach so viele verschiedene Themen. Und dann kommt ja aber noch dazu, okay, und jetzt möchte ich aber ja gerne auch die Dienstleistung lernen und das anbieten und wie mache ich das? Also da hat man so eine krasse Lernkurve, vor allen Dingen so am Anfang, das ist ja mega krass, also das kenne ich auch noch von meinen Anfängen, ja. dass man dann auch denkt, naja gut, okay, das will ich noch lernen und das möchte ich noch machen und das und das und das. Und dann gibt es aber auch wieder irgendwann eine Phase, wo der Körper dann halt auch wirklich sagt, so, ja, Moment mal, aber ne, du bist aber jetzt auch keine Maschine. Du darfst jetzt ja auch mal wieder ein Wochenende gönnen. Und, <lacht> ja, ja. Aber das ist gar nicht so einfach. Also da muss man auch echt. Ähm, sich selber, finde ich, manchmal auf die Finger hauen. Also das muss ich bei mir schon auch machen, weil es ist eben so, dass man in der Selbstständigkeit theoretisch immer die Freiheit hat, äh, sich freizunehmen, theoretisch, aber es dann trotzdem nicht macht, weil man einfach denkt, ach komm na das soll, will ich noch machen und das will ich noch machen. Ne? Ähm, also da gehört manchmal tatsächlich auch Disziplin dazu, es dann eben zu sagen, nein, jetzt nehme ich mir Zeit für mich, weil sonst sind wir auch, glaube ich, langfristig nicht mehr gesund. Sonst werden wir irgendwann krank. Also unser Körper zeigt uns das ja dann, ne?
1: Ja, ja ich glaube, das ist wirklich so der größte ja Struggle, sage ich mal.
0: Sonst bringt uns das ganze Jahr dann auch nichts,
1: ne? Ah, ja, ich glaube, das ist so der größte Struggle, den man halt hat als Selbstständige. Die größte Herausforderung, sage ich auch mal, mal mal halt da ich glaube, also mein Vater ist schon Jahre selbstständig. Ich weiß nicht, 10, 20, 30 Jahre, keine Ahnung. Und er sagt auch heute noch, das ist immer noch eine Herausforderung, dass man sich halt seinen Tag richtig einzahlt und dass man halt wirklich auch dran bleibt. Und es gibt immer Auf und Abs. Also ich meine eben, als ich an meiner Webseite jetzt, also als ich mein ganzes Unternehmen verändert habe, da war ich monatelang extremst motiviert und wollte nur noch arbeiten. Und jetzt bin ich so ein bisschen, ich finde auch gerade meine Motivation nicht mehr so, weil ich jetzt ein bisschen in diesem Chill-Modus bin. Neben schlussendlich Kundenaufträge hat man ja auch Nonstop, Und das ist ja auch die Hauptarbeit. Aber ich möchte jetzt halt auch schon lange einen Online-Kurs rausbringen. Ich möchte so Templates machen, mein Business automatisieren. Und schiebe das jetzt schon lange vor mich her, weil... Ja, jetzt komme ich irgendwie aus diesem Chill-Modus nicht mehr so gut raus. Eben, Das ist dann immer so dieses Ab und Da entweder arbeitet man nur oder nimmt man es mal ein bisschen locker und dann musst du aber wieder in dieses Hustle reinkommen. Und ich versuche so ein bisschen die Balance zu finden, aber ja. Ich glaube, manchmal das ist es gut. Alle. Ja. Der,
0: also ich denke schon, Also ich bin auch momentan in so einer Phase, deshalb finde ich es gerade ganz spannend, dass wir darüber sprechen. Und so auch so ein bisschen so ein bisschen ja. lustlos, aber ich habe eben auch ne, die letzten Jahre halt äh, immer viel gemacht und dann gibt es eben mal so eine Phase mhm. und ich glaube, ich weiß nicht, ich denke, es ist so meine Ansicht, ne, dass es auch gut ist, wenn man es einfach mal akzeptiert, dass man eben mal so eine Phase hat und dass die jetzt auch mal ein paar Wochen oder sogar mal ein paar Monate gehen kann und dass man, dass man, dass es dann auch wieder eine andere Phase geben wird, sicherlich, <lacht> hoffentlich. Ähm, aber dass es auch okay ist, wenn man eben mal nicht so motiviert ist und mal eben keine Lust hat. Und sicherlich kommt die andere Phase. Ich meine, man hat ja trotzdem irgendwie so, ne, vielleicht so sein Ziel vor Augen, wie du gerade gesagt hast, du möchtest automatisieren und einen Online-Kurs erstellen und ähm, sich dann vielleicht auch irgendwann eine Deadline zu setzen, zu sagen, ja komm. ne? Und auch <lacht> du machst es ja dann auch wieder aus einem bestimmten Grund aber halt auch einfach mal zu akzeptieren, zu sagen, pff, dann ist es dieses Jahr halt einfach so, dass ich die nächsten Monate
1: eben ein bisschen gechillter bin, und vielleicht auch einfach zu akzeptieren. Ja, ja das musste ich mir auch eben, hast du total schön gesagt, musste ich mir auch immer wieder, ich habe es mittlerweile auch akzeptiert, aber es war auch ein Prozess, aber mm. dass man sich das auch weil, dass man sich da nicht immer irgendwie schlecht fühlt, weil da eben du brauchst auch Ruhe, der Körper braucht auch Ruhe. Ich meine, solange du deine Kunden hast und Geld reinkommt, äh, musst du ja nicht ständig neue Projekte raushauen oder musst du ja nicht jeden Tag einen Post machen auf Instagram oder in die Story gehen und ich habe mich da auch lange extrem gestresst, aber eben, ich habe jetzt gemerkt, mein Business geht nicht ohne, es läuft eigentlich sogar besser als vorher. Ähm, <lacht> Und ob ich jetzt den Online-Kurs rausbringe oder Ende ja, also ich meine, schlussendlich spielt es keine Rolle. Und irgendwann wird die Motivation auch wieder kommen. Ähm, bei mir war halt auch sonst noch viel los, so ein bisschen mit Familie und Corona und Freunden, keine Ahnung, dass es sonst viel passiert. Und dann ist es auch okay. Ich meine, für das ist man ja selbstständig, dass man genau diese Freiheit oder diesen Luxus hat, sich da mal einen Monat oder zwei ein bisschen auszuklinken, <lacht> solange man nicht mehr gar, gar nichts mehr macht. Also, man ist ja immer dran. Also, man arbeitet ja immer. Absolut.
0: Ja. Ach, ich finde das so schön, dass wir so ein bisschen über das Thema sprechen, weil ich glaube, es geht auch anderen so, ne? dass sie so. Phasen haben, wo man nicht nicht so motiviert ist und so und sich dann aber auch eben schlecht fühlen, weil man eben denkt, so wie du es vorhin gesagt hast, na ja, alle anderen in Social Media, ne, die posten, die sind motiviert und ich sehe, was ich jetzt auch beobachtet habe, das möchte ich ja auch mal noch mitteilen, ne, dass ich manchmal sehr Aktive sehe, auch in Instagram und denen folge und die machen ganz viele Stories, Posts und, und, und plötzlich sind die weg und ich denke so, hä, was ist jetzt los und posten dann, ich bin so viel aktiv gerade, weil wenn du so viel postest, bist du halt auch sehr, sehr aktiv. Und das über einen langen Zeitraum. Ich brauche jetzt gerade eine Pause. Ich muss jetzt gerade weg von Social Media. Ich bin zu viel da drin. Ich bin gerade irgendwie gar nicht mehr gut drauf. Ich bin nicht mehr gut gelaunt. Und ich brauche jetzt eine Pause. Und ich denke mal so... Wow, das ist nämlich auch schön zu sehen. Also nur weil wir sehen, dass jemand aktiv ist und dass jemand viel macht in Social Media, bedeutet das noch lange nicht, dass da ein glücklicher Mensch dahinter sitzt. Also äh, das kann natürlich sein alles, ne? Aber ähm, dass wir das einfach uns dann nicht so eine Illusion aufbauen mit Weil wir jetzt weniger machen, ist das irgendwie was Schlechtes und viel tun ist gut oder nur viel tun bedeutet, es sind glückliche Menschen. Im Gegenteil, es gibt so viele Menschen, die extrem viel arbeiten und super unglücklich sind. Und es nützt uns kein Geld der Welt was, wenn wir machen. am Ende krank sind und ähm, ja, plötzlich hier äh, einen Herzinfarkt haben. Das bringt uns ja auch nichts. Ne? Genau. Ja. Und ich denke auch, was wichtig ist, ab und zu zu reflektieren, also jetzt auch zum Beispiel jetzt bei dir, yes. ne? so dein Weg, es ähm, ist ja auch schon eine rasante Entwicklung bei dir. Wir haben zwar jetzt nicht so über Zeiten gesprochen, aber das ist ja jetzt schon so, dass das du ist. jetzt dir in doch einer recht kurzen Zeit hast du dein, dein, dein komplettes Leben verändert als VA, dann hast du ne, dein Business weiter verändert, jetzt hast du mittlerweile eigene Produkte, die du anbietest, also alles hat sich bei dir verändert, also was du auch alles entwickelt hast in dieser Zeit und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir alle reflektieren und auch mal schauen, okay, was haben wir denn jetzt, was ist denn eigentlich alles so passiert in den letzten Monaten in unserem Business, was, was haben wir denn alles gemacht, um um, auch um uns zu sagen, hey, Moment mal, vielleicht ist es auch ganz okay, wenn man jetzt auch mal wieder einen Gas, so, so einen Gang runternimmt vom Pedal. Weil man kann ja auch nicht ständig immer nur produzieren und mehr machen und mehr und mehr und mehr. Ähm, das kriegt ja unser
1: Körper einfach auch nicht hin. Ne? Wie <lacht> ja. sie, oder wie siehst du das? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also <lacht> ja, es ist ein wichtiger Punkt, sich selber zu reflektieren. Und ich muss sagen, da habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil ich immer selber das Gefühl habe, ich mache zu wenig, ich bin nicht gut genug, mich müsste noch mehr leisten, ich müsste noch mehr machen. Auch die letzten Monate eben, als ich so viel gearbeitet habe, also war es so Anfang Jahr bis eben Mai oder so. Und dabei hat mein Freund immer extrem eine Hilfe für mich, weil der wirklich mir immer wieder aufgezeigt hat, hey, Noemi, spinnst du, du machst so viel, du machst es so gut, du machst das, das, das und das und schlussendlich hast du immer noch irgendwie das Gefühl, du machst zu wenig. Und was mir dann auch geholfen hat, ich bin jeweils am Abend kurz hingesessen oder auch nur im Kopf, je nachdem, wie ich gerade Lust hatte und habe reflektiert, was habe ich heute geschafft, was habe ich heute erledigt. Weil meistens ist man ja immer so, ach scheiße, ich habe das nicht gemacht, das hätte ich noch machen sollen, fühlt sich dann schlecht. Und ich habe halt angefangen zu lernen, ähm, wirklich, okay, heute hatte ich diesen Termin, dann habe ich das, dann habe ich diesen neuen Kunden gewonnen, habe ich das gemacht und schlussendlich ist es immer total viel, was man an einem Tag gemacht hat. Und wenn man das sich mal vor Augen haltet, ähm, fühlt man sich dann auch gut und ist stolz auf sich selbst. Aber ähm, es ist schon wichtig halt, ich glaube, ich höre es halt immer wieder von außen so, oder auch wenn ich Leute treffe von früher, so oh mein Gott, was du dir auf, aufgebaut hast, total cool und du inspirierst mich mega und ich kriege auch total viele Nachrichten immer auf Instagram, aber ich selber habe das für mich noch nicht so erkannt. Hm. Es ist schon eben diese Selbstreflexion ähm, ich selber habe immer noch das Gefühl, es ist zu wenig, ich müsste mehr machen, ich müsste noch das und das haben. Und ich glaube, da bin ich auch nicht das beste Beispiel für. Und ich glaube, ja, das sind viele Selbstständige halt selber, dass man gar nicht mehr sieht, also dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht irgendwie. Und halt immer noch an sich zweifelt und immer noch denkt, ah... Ist, glaube ich, auch eine Lernaufgabe. Das, das, dauert halt. Ich weiß nicht, ob man das jemals ganz erkennen wird selbst, ja. ja ich denke, also,
0: ich denke, dass es der Mehrzahl so geht wie dir. Also, ich würde mich da auch mit einordnen, dass ich, äh, wenn man dann von außen reflektiert bekommt, ne, und jemand einem schreibt so, wow, so inspirierend und so, und man selber denkt, ja, aber, ne? weil man das natürlich dann, es ist ja so ein, so ein Prozess, den man dann geht und ein Weg, und dann geht man ja Schritt für Schritt und das wird ja zu, das ist ja dein Normalzustand. Also für dich ist das ja jetzt völlig normal, was du machst. Ja, oder für mich ist das jetzt ja auch völlig normal, was ich mache. Und für andere ist das total so, oh mein Gott, was machen die denn da? Ne? Und äh, da ist es eben schon wichtig, dass wir, wie du gesagt hast, so häufiger, in die Reflexion gehen und uns tatsächlich wirklich diese Erfolge, das sind so, das sind manchmal so Kleinigkeiten, die wir mit integrieren können in den Tag, dass wir dann, dass wir dann wieder sehen, was wir eigentlich da gemacht haben oder bevor wir anfangen zu arbeiten am Morgen unsere, unsere Erfolge vom Vortag mal aufzuschreiben, was war, was ist gestern Gutes gewesen, ne? Und dann startet man auch schon ein bisschen positiver. Ähm, letztens hat auch eine gesagt, ähm, hat so ein Zeitmanagement-Workshop und da ging es auch darum, dass man sich keine To-Do-Liste unbedingt schreibt, weil das ja auch immer viele demotiviert, sondern eine dann liste also dass man sich seine, seine To-Dos vielleicht eher so ein bisschen im Kopf hat oder so und dass man dann immer aufschreibt, was man erledigt hat und dass einem das auch vielleicht so ein gutes Gefühl gibt, ne? dass man sieht so, boah, das habe ich alles gemacht, oh mein Gott,
1: ja, genial. <lacht> Jetzt bin ich motiviert. Ja, genau so wie ich eben am Abend mich hinsetze und schaue, was habe ich gemacht und was habe ich nicht gemacht. Genau. Und das halt mal, mal reflektierst und leisten wir immer total viel. Und wenn mal halt einen Tag nicht so viel war, dann ist das auch okay. <lacht> Aber es ist schon auch, ich glaube eben Social Media und ich habe da auch immer wieder so mein Struggle, weil ich halt für Kunden extrem viel auf Social Media präsent bin und schon da total viel am Handy. Da muss man ja auch noch für sich selbst. Plus habe ich noch zwei Profile. Ich habe ein Reiseprofil plus ein Business-Profil. Ich habe ja, hab mich schon auch früher immer extrem gestresst, jetzt mittlerweile bin ich ziemlich gechillt, Eben ich habe jetzt schon ewig nichts mehr gepostet, das ist auch nicht von heute auf morgen passiert, das war auch ein Prozess und ich musste auch mal merken, hey, es passiert ja nichts, wenn du jetzt mal einen Monat nichts postest, klar, meine Reichweite ist nachher nicht mehr so gut, aber die kann ich mir wieder aufbauen. Ja. Und was halt auch spannend war für mich zu beobachten, alle mal, also fast alle meine Kunden, die ich habe, die sind nicht über Instagram auf mich aufmerksam geworden, weil ich habe eine coole Community auf Instagram oder auf Social Media, du auch, ähm, sind, wir, wir sind ja alle so ein bisschen vernetzt und pushen uns gegenseitig, aber ich sage jetzt mal zu so 80 Prozent sind das andere VAs, sind das andere Social Media Experten und das sind ja nicht meine Kunden, dadurch verdiene ich ja kein Geld. Das ist vielleicht mal gut, wenn ich einen Online-Kurs oder so habe. Das sind dann meine Kunden. Aber für das Angebot, was ich jetzt habe, ist es nicht meine Kundengruppe auf Instagram. Klar, hin und wieder hm, passiert es mal. Aber die meisten Kunden sind jetzt nicht über das gekommen. Und so habe ich mir auch ein bisschen den Stress rausgenommen. Zum Beispiel, ich hasse, also nicht hasse, ich mache es nicht gern, mich in der Story zu zeigen. Und ich habe mich da monatelang gestresst und jetzt mache, Du und habs auch immer wieder versucht, aber ich schaue halt selber gar keine Stories. es ähm, interessiert mich irgendwie nicht so, ist nicht böse gemeint irgendjemand, aber ich habe auch die Zeit nicht für und ich habe mich immer du, du musst dir selber eine Story zeigen und Reichweite aufbauen und Community und bla bla bla, bla. und ich habe es aber immer nicht gerne gemacht und jetzt habe ich einfach gesagt so what, dann lässt du es halt also wieso musst du dich zwingen für etwas, was du nicht gerne machst und vielleicht wird es irgendwann kommen und irgendwann wirst du es gerne machen, aber es ist jetzt okay. Haben wir haben mir da ja. irgendwie ein bisschen den Stress ja, rausgenommen. das ist auch schön.
0: Ne? <lacht> ich meine, ja. es gibt doch so viele Möglichkeiten auch äh, was zu machen und ich finde das schön, dass du auch sagst, ne? du hast wieder den Stress rausgenommen und wenn wir etwas wirklich nicht gerne machen, ich meine, du hast es trotzdem ausprobiert, das finde ich auch sehr schön, dass man nicht einfach sagt, nö, mag ich nicht, mache ich nicht, sondern dass man es vielleicht mhm. auch mal ausprobiert weil manchmal ist auch so, dass manche nur so, dass ihnen so ein bisschen der Mut fehlt oder dass sie denken, ah, ich bin nicht interessant genug oder ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht schön genug oder ne, dass da so kleine kleine Glaubenssätze dahinter stecken. Das ist ja schon bei manchen auch vorhanden, die man aber manchmal einfach nur so ein bisschen mal stupsen muss und probier es einfach mal aus, aber wenn man dann sagt, ey, es ist einfach nichts für mich, ich mag das einfach nicht, dann finde ich es auch okay, wenn man dann sagt, nö, das, das mache ich nicht. Ich mache ah. andere Sachen. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, also ich es noch sich noch
1: auch
0: ja, sag gerne noch zu Ende.
1: <lacht> ich hab gerade verzogen. <lacht> ähm. Nein, also bei mir hat sich auch ein bisschen mit Glaubenssätzen zu tun. Ich sehe mich halt auch nicht gerne irgendwie auf Video. Ist total blöd, das versteht irgendwie auch niemand. Ich verstehe es auch selber bei mir nicht. <lacht> so. Und alle Leute sagen immer, Hä, du schaust doch gut aus und so, aber ich, ich habe schon auch ein bisschen dazu kämpfen, so ja, was, was willst du dann erzählen? Und du bist nicht interessant genug, das ist schon auch ein Thema bei mir und ich glaube, viele Leute wird schon interessieren, so mein Alltag, aber es ist halt für mich auch irgendwie extrem zeitaufwendig, jetzt jeden Tag so viele Stories zu machen und dann irgendwie noch die Texte zu schreiben und ich, irgendwann werde ich es machen müssen, ähm, irgendwann, ja, ich glaube, spätestens dann, wenn ich einen Online-Kurs rausbringe, muss ich auch wieder ein bisschen mehr Market selbst Marketing äh, betreiben, aber du, für den Moment ist es okay und Yeah. Ja, ich habe ich habe mir den Stress rausgenommen. Ähm,
0: ja. Ich denke, es gibt immer Wege. Also auch wenn man einen Online-Kurs rausbringt, ähm, gibt es sicherlich auch immer Wege, die man für sich finden kann, dass es für einen selber passt und ähm, dass man auch, ja, wie du, ne, worum es auch wieder geht, dass man se sich selbst nicht verliert und authentisch ist und nicht was macht, was einem vielleicht wirklich überhaupt nicht liegt. Na, dann verlieren wir auch wieder irgendwo ein Stück unserer Authentizität, wenn wir dann irgendwas machen. Ja. Ich wollte noch was abschließend fragen und zwar hast du gerade schon, das interessiert jetzt vielleicht noch manche, die jetzt sagen so, okay, ich will jetzt auch Social Media Marketing, ich will jetzt auch durchstarten, ich habe jetzt richtig Lust da drauf, das klingt total schön alles. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast äh, ja einen tollen Instagram-Account, aber du findest gar nicht wirklich deine Kunden darüber. Und jetzt ist einfach noch so meine abschließende Frage, wie finden dich denn dann deine Kunden am besten? Also worüber... Genau, gehen die direkt auf deine Webseite oder äh, müssen ja auch erstmal irgendwie darauf kommen? Also wie finden
1: die dich? Also ich habe schon auch eben Kunden über Instagram direkt, aber das ist, sage ich jetzt, wenig oder viele Anfragen von Deutschen. Aber die meisten finden mich eigentlich über Kontakte, also Weiterempfehlung oder dann über Google, über die Webseite ähm, oder ja, über Facebook. Ich kenne halt schon auch extrem viele Leute jetzt in Zürich, in der Schweiz. Ähm, ja, ich sage jetzt schon mal, Netz, Netzwerk und Website. das sind schon die zwei Hauptpunkte. Natürlich gehen die dann auch auf mein Instagram. Das ist gut, habe ich da dann dieses Profil, um zu zeigen, was ich kann. Aber ich sage jetzt mal, in meinem Instagram-Netzwerk sind sicher 70, 80 Prozent Deutsche. Und da ich halt wirklich vom Stundensatz dann spannend. zu teuer bin, ähm, ist es nicht meine Kundengruppe. <lacht> ja.
0: Okay, ja, sehr spannend. Also... Auf jeden Fall auch so ein Mix, wie man, wie man dann quasi zu dir findet. Aber da zeigt auch wieder, das trotzdem das mit dem Instagram-Account dann ähm, wichtig ist in Social Media, weil die sich das natürlich dann schon anschauen, was du da so Schönes machst, um ein Bild zu bekommen. Ne? Also ich würde jetzt auch, wenn ich jetzt jemanden suche für Instagram, äh, ist natürlich ja. schön, wenn ich jemanden habe, wo ich einen tollen Instagram-Account sehe und sehe, oh wow, okay, da kann natürlich jemand echt tolle Posts erstellen und da sind Interaktionen da auf die Kommentare. Also da weiß auch jemand, wie, wie das am
1: besten funktioniert.
0: Quasi mhm. also, der
1: ja, wenn du Ja, also wenn du Social Media machst, dann ist es wichtig, dass du selber auch einen aktiven Account hast, wo du halt zeigst, was du kannst und wo du auch deine Reichweite hast, weil es ist schon ein bisschen dein Portfolio wo du wirklich zeigst, hey, ich habe mir was aufgebaut. Ich habe ja wirklich eine mega gute Community. Also es ist auch immer wichtig, hast du viele Kommentare auf den Bildern, weil wenn du irgendwie 10.000 Follower hast und dann fünf Kommentare, dann ist es einfach fake. Und halt da auch einen Kunden zu zeigen, hey, ich habe mir was aufgebaut, ich weiß, wie es geht, das ist schon ein Aushängeschild. Also ich glaube, alle meine Kunden waren dann schlussendlich mal auf meinem Account drauf. Aber ich sage jetzt nicht, dass sie hauptsächlich über das gekommen sind. Aber es ist natürlich schon, also brauchst es, sage ich mal.
0: Ja, das stimmt. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also ich würde sagen, also wir haben, glaube ich, jetzt schon so sind schon abgedriftet zu, zu, zu einem anderen Thema, was ich super spannend fand. Also ich finde es so schön, das war auch gar nicht eigentlich äh, von vornherein geplant heute, aber ich fand das so schön, dass wir ähm, auch mal so ein bisschen ja ein ähm, bisschen über Mindset gesprochen haben und über ja sich zu viel Selbststress machen, wie man damit umgehen kann. Also vielen Dank für den Einblick, vielen Dank für, für deinen Weg, den du ähm, uns heute hier erzählt hast, wie du gegangen bist und ja, einfach super spannend, wie sich bei dir alles entwickelt hat. Und du hast ja auch schon einen kleinen Ausblick gegeben. Ne? Du wirst noch selber, möchtest gerne selber einen Kurs äh, entwickeln, einen Online-Kurs entwickeln, noch mehr automatisieren. Ähm, ja, also dafür auch ganz, ganz viel Erfolg
1: für deinen weiteren Weg. Ja, ja, ich danke dir. Ähm, ja, ich könnt gespannt sein. Ich weiß nicht, wann es kommen wird, aber <lacht> ich hoffe bis Ende. Ja, steht ja. das alles. Ist natürlich ziemlich. Ziemlich viel Arbeit und ja, zum Thema Mindset, ich, ich finde es immer total schön, auch darüber zu sprechen, weil ich sage halt, ohne das richtige Mindset kannst du dir ein glückliches Business aufbauen und Mindset war bei mir so die Grundvoraussetzung, um das alles zu shiften überhaupt um mein Leben auf den Kopf zu stellen. Hätte ich noch mein altes Mindset, wäre ich immer noch, auch jetzt wahrscheinlich, unglücklich, und ich find's halt, also ich befasse mich extrem viel mit Persönlichkeitsentwicklung, Money, Mindset, Spiritualität. Ich bin da total angefressen. Und vor allem, wenn man selbstständig ist, dann gehört's schon zum Prozess oder auch zum Alltag dazu, finde ich. Ist halt schon ja. mega, mega wichtig. <lacht> genau. Und ja, ich danke da dir vielmal für die Einladung. Bestätigen.
0: Gerne. Ja. ja, sehr schön. Danke dir, dass du heute da warst. Und ja, vielen Dank einfach. Man findet dich, wir haben es natürlich schon besprochen, findet deine, ist alles verlinkt, Instagram, deine Webseite, dass man einfach alles nachschauen kann, dass man dir folgen kann und schaut, was du alles noch Schönes entstehen lassen wirst.
1: Ja, genau. <lacht> Könnt ihr alle mal reinschauen und ja, ich, Danke dir für die Einladung zur Folge. Ähm, habe mich mega gefreut. Und ja, ich wünsche dir noch ganz schöne Ferien oder schöne Zeit da in, in der Wüste. Dankeschön. Ja,
0: ich bin gerade in die Wüste. Also hatten wir jetzt zwar jetzt nicht besprochen, aber genau. Danke dir und ich wünsche ja, dir alles Weitere alles Liebe und äh, noch eine wunderschöne Woche und vielen Dank für euch, dass ihr heute dabei wart hier bei dieser Podcast-Folge und da lasst uns gerne mal einen Kommentar unter dem Post, ähm, wie euch die Folge vielleicht gefallen hat, ähm, also hört, ja, also gebt uns ja gerne mal Feedback, schreibt Noemi vielleicht, ähm, gebt ihr auch gerne mal ein bisschen Feedback, wie es euch gefallen hat äh, und teilt auch gerne mit uns mal ähm, ja, eure Ideen dazu, also das auch sehr gerne, deshalb ähm, ja. Okay, so, das war's. Macht's gut, ihr Lieben. Und tschüss.
1: Tschüss. <lacht>